1: Neste mês de abril, o podcast CBN Maringá vai se dedicar a um tema muito importante, a segurança na internet. Neste momento em que o mundo vive uma crise com a guerra na Ucrânia e com a ameaça de uma guerra cibernética, você entende como seus dados trafegam na web e o que fazer para estar mais seguro? Em cinco episódios, durante o mês de abril, o empresário de TI, Clemilson Correia, nos ajuda a entender. Os governos têm o desafio de se proteger de hackers por uma questão de segurança nacional. Imagina o que pode acontecer se um hacker invadir um site do governo ou uma empresa estatal responsável pelo fornecimento de insumos básicos para a população, como água e energia. O mais comum, no entanto, tem sido a invasão de empresas para o sequestro de dados e pedido de resgate. Neste primeiro episódio, vamos entender de forma didática como os nossos dados trafegam neste ambiente invisível que é a web. Clemilson, como a gente pode entender o sistema de tráfego de informações na internet?
0: Os, os nossos dados eles trafegam em protocolos. Não quero ser muito técnico, mas é importante nosso ouvinte entenda. Por exemplo, quando você entra é, num, num portal, acessa o um navegador, você está utilizando o protocolo HTTP. Lembra que você digita HTTP alguma coisa? Hoje não se digita mais, mas apesar de não digitar, você está utilizando esse protocolo, que é o Hiperteste Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Quando você vai fazer transferência de arquivos, é um outro protocolo e assim por diante. Os protocolos são como ruas. Vamos pensar que são vias, né, avenidas, que os dados trafegam e que conectam pontos, né, um ponto a outro ponto, né, o seu computador a um servidor. Porque o que faz, né, o que armazena, né, o, que, o, que, o, que, o que produz, né, gera todo o processamento, toda a energia né, que trafega, vamos usar esse termo para facilitar, uh, que trafegam os dados, são providos por servidores. Servidores que estão ao redor né, do mundo. Uh, quando eu converso com uma pessoa, a minha informação sai de mim, vai para um servidor depois vai para essa pessoa. Essas ruas que eu citei, Luciana, elas precisam ser seguras. No mundo, no mundo real, né, o, que se, o que deixa mais segura uma avenida é a iluminação, são as placas, são guardas de trânsito, uh, são leis... E da mesma forma no mundo virtual, existe é, é, sistemas de segurança e os mais conhecidos são as criptografias, então quando o meu dado sai, ele já sai todo embaralhado de forma que ninguém consiga pegar no meio do caminho e roubar essa informação, somente o meu destinatário consegue efetivamente ler este dado. Então a gente tem que tomar primeiro esse cuidado, todo o tráfego de dados que eu, o Utilizar na internet precisa estar criptografado. Como eu sei, Clemilson? No caso do portal, é muito simples. Basta você ter certeza que está usando o protocolo HTTPS. O S no fim é de security, é de segurança. E o seu navegador vai aparecer um cadeadinho mostrando que esse site é seguro. Geralmente, os navegadores de hoje sempre dizem se você está num site seguro ou não. Então, nunca utilize um site que não seja HTTPS, principalmente para você colocar informações num formulário, por exemplo, né? submeter dados é, particulares seus, então essa é uma dica inicial.
1: Clemilson, eu vou te interromper um pouco para falar sobre um plano tático de combate a crimes cibernéticos que foi lançado pelo Ministério da Justiça em parceria com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. É uma ótima notícia no enfrentamento aos criminosos virtuais. É um banco de dados de registro de crimes como explicou o ministro da Justiça, Anderson Torres.
0: Extremamente importante essa parceria da Febraban com o Poder Público, o Ministério da Justiça, vamos usar aí a Polícia Federal e todos os nossos canais de inteligência e tecnologia para poder evitar essas fraudes cibernéticas. Os crimes, as fraudes e tudo isso que tanto tem assolado a nossa população, os crimes, isso tem aumentado bastante. Os números são hoje assustadores em nosso país. Temos um sistema bancário extremamente eficiente que chama a atenção do mundo e precisamos estar atentos aos crimes cometidos pela internet. E, então, é muito importante essa parceria, esse convênio, acho que essa união da atividade privada com o poder público, os dois saem ganhando e principalmente a população brasileira.
1: Mas vamos lá, Clemilson, qual que é a sua próxima dica?
0: Outra dica importante, né, já, já seguindo no tema que eu acabei de falar, é as informações que você digita, que você entra num formulário que você compartilha com alguém, temos que tomar muito cuidado, né? mesmo até por, por telefone ou pessoalmente, o, o que vale para a vida real, vale também para a vida né? virtual. É muito comum, por exemplo, ir numa farmácia e compartilhar CPF, uh, dados pessoais ou em qualquer outro estabelecimento, a não ser que você queira realmente uma nota fiscal uh, uh, para você. Se você não quiser, você não, você não precisa compartilhar seus dados pessoais. A gente tem que entender definitivamente isso, Luciano, que os nossos dados pessoais, eles devem ser guardados e compartilhados só quando necessário. A mesma coisa serve para o mundo virtual. Então não, não vai entrando com o seu CPF, com o seu RG, com o seu e-mail, com seus dados tão relevantes e importantes em qualquer lugar. Tenha convicção de que você está utilizando um portal seguro. Eu vou dar uma sugestão. Né? Você que preenche muito muitos dados, campos é, em formulários, submete muita informação pela internet, cria um e-mail secundário para você, ou utiliza tecnologia simples, como por exemplo, a, a um sistema operacional iOS, ele tem agora, né, ou até o Android tem aplicativos que fazem isso, mas ele tem nativamente o iOS da Apple, um sistema que para cada acesso que você faz, ele gera um e-mail diferente e ele coordena isso para que ninguém fique mandando depois spam, é, que são e-mails indesejados, ou que ninguém compartilhe o seu e-mail com outras pessoas. Ah, então são, são duas dicas iniciais, né? você utilizar protocolos de confiança, e segundo lugar, você não compartilhar né, suas informações à torta e à direita. E aí existem... É, algum, alguns outros conceitos né, sobre, sobre segurança de dados na internet, que são conceitos muito, muito essenciais eu vou dar um exemplo né? imagine que você resolva comprar um veículo sem procedência que você não observe pra, né, de quem você está comprando não faça os, as consultas né, na, no, nesses, nesses, nessas empresas hoje que, que te dão toda a procedência veicular e mais, quando você entra no carro, você percebe que não tem chave, a ligação direta, por exemplo, ou que a porta tá meio estourada, meio torta. Pô, esse carro foi roubado. Uhum. Você vai realmente, né, utilizar aquele carro, né, que não tranca, que não tem procedência, que você não sabe de quem que é, correndo o risco de ser presa a qualquer momento, ou de ter o veículo apreendido a qualquer momento? A mesma coisa era é no mundo virtual. Você vai utilizar um software pirata? para você acessar banco, para você guardar coisas pessoais como fotos, que são coisas valiosas da família, documentos, para você colocar dados da empresa sigilosos num computador com software pirata. Essa é uma mentalidade, Luciana, que tem mudado muito ah, é, nos últimos dias, ah, mas que ah, vejo ainda pessoas praticando isso. É importante ter essa consciência, da mesma forma que um carro sem procedência é um software que foi craqueado, que o processo de craqueamento de um software é de quebrar a segurança que ele possui, como, como se eu, eu abro um carro com uma chave micha, por exemplo. Então eu preciso ter uma base sólida. Se você que usa, por exemplo, Android no seu smartphone, você não pode fazer o processo de ruteamento dele, que é quebrar a segurança do seu sistema operacional para instalar qualquer aplicativo. Utilize aplicativos de confiança, de procedência, baixados na loja, se proteja com aplicativos antivírus, né? antipragas, porque hoje não é só mais um antivírus, né? hoje ah, se fala em uma multiplicidade de ameaças, então a gente chama de solução de segurança. Além do sistema operacional que você tem no seu computador, você tem que ter uma solução de segurança, que custa muito barato. R$ 49,00 hoje por ano é uma solução é, de antivírus ou de anti-malware é, que protege contra ransomware, aqueles que criptografam inclusive né, os dados e pegam em resgate para pessoas físicas, né, esse preço é, é, é muito barato. Ah, então eu diria isso, eu acho assim que esta base que eu passei agora, Luciana, é a, a, o caminho fundamental para que você trafegue adequadamente na internet com segurança.
1: Mas às vezes a gente entra num site oficial e não encontra o cadeadinho. Ou o computador até te avisa: olha, não é um site seguro. Mas é um site do governo. E aí?
0: É, lamentavelmente, Luciana, é, alguns é, portais oficiais não utilizam criptografia ou utilizam uma, uma, um certificado de criptografia vencido porque ele tem uma validade ele tem uma validade. Existe um órgão que regulamenta no Brasil, que é o ICP, ah, e ele tem uma validade, que geralmente é de um ano, né, essa validade, e às vezes expira a validade e o, e o órgão não tem lá a administração, a gestão de fazer a atualização disso. Infelizmente, quando é um site público, se não tem outro caminho, nós ficamos vendidos. Ficamos vendidos e, temos, e sabemos e ao utilizar esse site, nós estamos, toda a informação trafegada pode ser roubada no meio do caminho por algum criminoso. Ah, o mesmo acontece, vou dar um exemplo, né? É, às vezes você vai numa, numa padaria e acessa lá o.. Padaria é só um exemplo, né? Pode ser qualquer estabelecimento, e acessa lá o Wi-Fi, e é um Wi-Fi não seguro. Você não sabe a segurança que tem lá naquele Wi-Fi. Eu até digo mais, é muito melhor utilizar o 4G do seu dispositivo do que, ou o 3G, do que o Wi-Fi de um estabelecimento. Por quê? Porque nós não sabemos como está a segurança daquele, daqueles dados. Quando você entra, deixa eu explicar melhor, quando você entra num Wi-Fi público, os dados estão passando pelo roteador daquele estabelecimento, os seus dados. Você sabe como está aquele roteador? Se está atualizado? Se está seguro? Você não sabe. Tem muitos criminosos, é, é, Luciana, e não é história de, de filme 007, isso acontece mesmo com muita frequência, de, em aeroportos principalmente, hackers vão até o aeroporto, eles, está, eles, eles ligam um roteador que eles levam, colocam lá internet gratuita, como título, por exemplo, ou aeroporto internet gratuita, as pessoas acessam, realmente navegam, mas enquanto está navegando, ele está roubando todos os dados que as pessoas estão utilizando uh, no, na sua navegação. Por isso, uh, tem que ter um pouco de malícia também. É importante ter um pouco de malícia. Uh, quando você for acessar né, uma internet, uh, se, você não tiver, se você não tiver certezas de que realmente é seguro, não utilize. Valorize né, os seus dados. O da dados hoje é o seu poder. Né? é quem nós somos no mundo virtual, Aí ah, o mundo virtual e o mundo real estão praticamente conectados, não há mais distinção entre um e outro. E vale dizer também que para tudo o que nós fazemos é importante que tenha assim, uma cópia de segurança, é importante que você guarde porque você pode perder, tudo pode ser perdido, é, portanto tem que ser uma prática comum. Eu guardei um documento que é importante, eu copio ele para outro lugar. Esse outro lugar pode ser uma pasta virtual. Né? Nós temos hoje pastas como né? é, é Dropbox, OneDrive, Google Drive, é, que são é, discos na nuvem que você pode colocar essa informação. Se você for pessoa física, eu recomendo você sempre utilizar esses drives vir, da, da, na nuvem. Mas se você, for, se você for uma empresa, é importante que você tenha uma solução mais robusta, voltada para a empresa, que são soluções que fazem cópias, por exemplo, em um, em um tempo de frequência, ou fazem cópias em tempo real, por exemplo, enquanto está gravando aqui, já estou copiando para a nuvem. Ah, e essa gravação para a nuvem também tem que ter uma criptografia, para mandar os dados para a nuvem, estarem na nuvem de forma criptografada, de sorte que se algum criminoso invadir aquela nuvem, Aquele, aquele, o que é a nuvem? Né? São data centers, são servidores. Invadir aqueles servidores, ele não vai conseguir fazer nada, que os dados estão completamente criptografados.
1: E para as empresas, quais as dicas de segurança?
0: Existe, uh, existe um, uma paisagem, que a gente chama um landscape, security landscape, que é uma a paisagem de segurança, né? onde mostra todos os, eh, os principais... Eh, eh, aspectos da segurança corporativa, e são assim, passam, passa de 100 aspectos, muito fácil. Eu chamo de camadas, Luciana, eu acho assim, assim como na vida real, nós podemos ter camadas de segurança. Vamos pegar um exemplo é, de uma mulher indo para casa, ela não vai pegar uma rua escura sem ninguém, é, é, uma camada de segurança nesse exemplo é ir numa rua iluminada. É, é, por exemplo, uma camada de segurança, outra camada de segurança seria aprender uma de defesa pessoal, terceira camada de segurança ter um spray de pimenta e assim por diante, né? eu posso ter, na minha casa eu posso ter cachorro, eu posso ter segurança 24 horas, quanto mais camada de segurança eu tenho, mais seguro eu estou, nós nunca vamos estar 100% seguro, e na empresa a mesma coisa. A empresa precisa ter camadas de segurança, quanto mais melhor. Software original, solução de segurança anti-malware, antivírus, isso é básico para a empresa, básico, é essencial, isso é, é como o arroz com feijão. É preciso ir além, é preciso ter gestão de identidade, que é saber exatamente quais usuários estão acessando e se são realmente autorizados a acessar. Quais documentos eles podem acessar, em que horário, em que dispositivo, por exemplo. É preciso que as empresas comecem a pensar em GRC, que é governança e, e riscos e compliance. É um tema muito atual e é preciso levar isso para dentro da empresa. E não é só enterprise, empresas gigantes não. Empresas pequenas e médias têm que repensar isso, mesmo porque nós temos uma lei é, é, regulada de federal que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPT, que está aí, está em vigência. A NPI já existe, que é o órgão regulatório, ah, e as empresas podem sofrer sanções não só legais, mas sanções jurídicas né, de clientes ou de fornecedores que podem processar, acionar a justiça e as empresas terem prejuízos gigantes. Por isso, adotar práticas de governança, risco e compliance é, dentro de uma organização é fundamental né? Hoje não é mais um luxo, é né? uma necessidade.
1: E este foi o primeiro episódio da série sobre segurança na internet. No próximo podcast CBN Maringá, vamos falar sobre a Deep Web, o submundo da internet cercado de mistérios. O podcast CBN Maringá fica por aqui.